0: Salut à tous et bienvenue dans Chambre Haute. Chambre Haute, c'est un rendez-vous hebdomadaire, une place d'échange, de prière et d'encouragement basée sur Jésus-Christ et la parole de Dieu. Yes, 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 salut à tous, salut à toi et bienvenue dans Chambre Haute. Bienvenue dans ce neuvième épisode. Euh, j'espère que vous allez bien, les amis. J'espère que les fêtes se sont bien passées pour vous. Bonne année 2024. Euh, ouais, j'espère que vous avez pu passer du temps en famille. J'espère que vous avez pu vous ressourcer un peu et et j'espère que vous avez pu poser des vacances si jamais vous, si jamais vous bossez. Voilà, je, je, je vous souhaite vraiment le meilleur que, que pour ceux qui commencent une marche vers Christ, pardon, que, que, que cette marche soit de, de plus en plus intensive à la recherche de qui est Christ. Et pour ceux qui courent déjà, courons ensemble et, euh, et continuons à chercher la face de Christ et à manifester sa présence dans nos vies. Les amis, vous vous souvenez, euh, lors des, des derniers épisodes, j'avais dit qu'on ferait pas de pause entre Noël et Nouvel An. Et finalement, on en a fait. Euh, voilà, je suis, je suis navré pour ceux qui, euh, ceux qui attendaient un épisode pendant ces, ces, deux, derniers, ces deux derniers mardis. D'ailleurs, cette semaine, ça sortira mercredi. Euh, ouais, on n'est pas on n'a pas été super discipliné là-dessus. Super discipliné là-dessus là et je m'en excuse sincèrement. Euh, voilà, j'espère je, je, que vous n'êtes pas trop, pas, pas trop déçus en tout cas de, de l'absence de, des podcasts de ces deux dernières semaines. C'est un petit peu compliqué à concilier avec les fêtes, je dois avouer. Euh, on est tombé en plein, en plein dans les fêtes et puis question d'un niveau professionnel surtout. Euh, J'ai eu une, une grosse charge de travail pendant ce moment-là puisque je n'ai pas, pas posé. Et il s'avère qu'on avait des, des grosses choses à préparer pour la rentrée. Donc euh, voilà, il a fallu s'y atteler, et du coup malheureusement, euh, malheureusement le podcast a été euh, a été un petit peu impacté. Mais euh, je, je voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. <rire> Sinon les amis, euh, 2024, 2024, waouh, c'est incroyable en vrai. C'est incroyable parce qu'on est là, on... en vrai, en vrai, vrai on le sait très bien. C'est un lundi, c'est un lundi après un dimanche. Il n'y a vraiment pas de de différence notable, mais en général, on aime bien marquer le coup. C'est drôle cette histoire de, de résolution. Beaucoup de personnes viennent avec des résolutions. Les salles de sport se remplissent hein, euh, en janvier. Le, le nombre d'abonnements euh, craque à la salle de sport en général. C'est pour ça qu'on commence à avoir des offres de rentrée assez importantes. Si tu vas dans des, dans des célèbres euh, chaînes de, de salles de sport, tu vas avoir des, des six semaines offertes si tu prends un an. Euh, vraiment des offres un petit peu alléchantes comme ça. Parce qu'on sait qu'en janvier, le 1er janvier, on se dit, allez, ça y est, ça y est, je commence quelque chose aujourd'hui. C'est le, le, le pas, le premier pas vers quelque chose. En général, on sait très bien comment ça finit. On de vrai. Comment ça finit en général Ça finit par euh, le 1er janvier, je suis motivé. Le 15 janvier, euh, ah, ça, ça commence à être dur. Et puis au 31 janvier, on est, on est terminé. Et puis euh, les, les bonnes résolutions euh, auront été un, un bon souvenir, quoi. Et du coup, on se retrouve à payer un abonnement à la salle de sport pendant un an alors qu'on n'y va plus. Et on ne peut pas résilier parce qu'on s'est engagé pendant un an, tu vois. <rire> et du coup, du coup, ces bonnes résolutions-là, je pense qu'en fait, elles sont bonnes, en vrai, de vrai. Si on se pose la question, est-ce qu'une bonne résolution, c'est bien Oui, c'est clair. Parce qu'en général, ça nous emmène à, à tirer le meilleur de nous-mêmes. Je ne connais personne qui est venu vers moi et m'a dit, euh, oh, moi, je... Moi, je voudrais que ma, ma résolution cette année, ce soit que, j'en sais rien, moi, j'arrête de bien manger, ou j'arrête d'aller au sport, ou j'arrête euh, des choses qui soient bonnes pour moi, entre guillemets. Ou que j'arrête de me rapprocher de Dieu, ou que je ne lise pas ma Bible en entier cette année. Enfin, voilà. On s'est tous tous nés, euh, un petit peu des challenges. On a tous commencé des plans de lecture de la Bible pendant un an, et en fait, au final, euh, bah, on arrête assez vite. On arrête assez vite. On suit pas le... On ne suit pas le plan, et, et ouais, rapidement, en fait, euh, plutôt que de laisser mourir le plan dans, dans, notre, euh, dans notre suivi sur, euh, sur l'application Bible, et ben, on, on finit par le supprimer, et on s'attaque à des plans qui nous ressemblent le plus, des plans de 7 jours, des plans de. Et c'est drôle parce que ça fait un petit peu écho à, à une prédication de, que j'ai entendue à, à, à mon église, où le pasteur parlait de, de célébrer ses victoires, célébrer les petites victoires, tu vois. Et parfois, on s'attaque à des, des challenges qui sont vraiment trop gros pour nous, entre guillemets, à ce moment-là. Euh, et je pense que c'est nécessaire de commencer pas petit parce qu'on euh, aspire, aspire à des choses qui sont plus grandes, on aspire forcément à, à des choses qui sont plus importantes. Mais parfois, on est dans un tel état d'esprit et parfois, on est dans, dans un tel euh, état interne, en tout cas, qu'on n'est pas forcément capable tout de suite d'aller chercher des gros objectifs. Et, et l'important, c'est de se dire, ben, c'est quoi les étapes En gros, définir des étapes. Euh, j'en sais rien, pour quelqu'un qui voudrait, euh, je parlais du sport tout à l'heure, mais quelqu'un qui voudrait euh, recommencer le sport et imaginons une perte de poids, quelqu'un qui dit, je veux perdre, euh, j'en sais rien, 10 kg. Euh, si on se fixe l'objectif à 10 kg, je pense que c'est compliqué d'avoir une ligne directrice qui soit constante. Alors que si jamais je me dis, euh, en deux semaines, je perds un kilo, puis euh, les deux semaines d'après, j'en repère un, eh ben ça nous permet de dresser des, de dresser des, des, des constats à mi-parcours. Comment est-ce que je m'en sors C'est comment pour moi à ce moment-là, tu vois Et je pense que c'est important de faire ça. Ça nous permet aussi de célébrer nos petites victoires, comme l'a dit le, le pasteur. Célébrer les petites victoires, c'est important. Si jamais tu veux perdre du poids et que tu veux perdre 10 kg, et que en fait, euh, ben, tu as perdu 1 euh, euh, kilo en deux semaines, alors que tu t'étais dit euh, je vais le faire en une semaine, mais c'est bien, tu vois. C'est bien. C'est pas de la c'est pas de la positivité un petit peu déplacée comme on peut l'entendre, etc. Non, non. C'est vraiment célèbre tes petites victoires. Parce que c'est une victoire, on va C'est une victoire, c'est ça qui est important. Ton objectif, il va peut-être prendre du retard. Tu sais, tous les projets du monde prennent du retard. On a toujours une espèce de, de date euh, prévue. Et au final, ça finit toujours par être repoussé. Par exemple, pour par exemple pour le, ouais, le, la création de ce podcast. C'est quelque chose que j'aurais pu faire il y a longtemps. Et au final, euh, ça a tardé. Je me suis demandé premièrement si j'étais légitime de le faire. Je me suis, demandé plein... Je me suis posé plein de questions. Okay. Aujourd'hui, je serais peut-être au j'en sais rien moi au 30e épisode tu vois si jamais j'avais écouté plus tôt mais mais c'est pas grave tu vois on célèbre les petites victoires les projets prennent du temps un projet ça prend du temps ça prend du temps à mûrir ça prend du temps à grandir en toi ça prend du temps à, à faire de la place à s'installer vraiment je veux t'encourager si jamais tu si jamais t'as un objectif tu vois Et on parlait tout à l'heure de la lecture de la parole parce que c'est c'est important et c'est un point pour moi primordial de notre vie chrétienne que de, que de lire la parole de Dieu c'est nécessaire c'est la parole de Dieu tu vois, littéralement euh, parce que je, je connais beaucoup de beaucoup non c'est pas vrai, mais euh, je connais des jeunes chrétiens euh, qui se sont approchés de moi en me disant j'ai du mal à lire la Bible donc du coup je, je prie beaucoup, j'écoute des prédications et c'est très très bien il faut prier euh, il faut écouter euh, euh, ce que certains pasteurs ont à dire. Il faut écouter plein de choses qui sont extrêmement intéressantes. Et c'est une très bonne chose de le faire. Mais la parole de Dieu, c'est vraiment, c'est littéralement ce que ça veut dire en gros. La parole de Dieu. Tu demandes à Dieu de te parler, Dieu a envoyé sa parole. Littéralement. Et je sais que ça peut être dur. Je sais que euh, pour, cette, pour certaines personnes, pardon, c'est très difficile de se lancer. Mais aujourd'hui, il y, y, y a tellement de... Tellement de possibilités. Euh, J'aime beaucoup la Bible papier. J'ai une Bible d'études qui m'a été offerte par mon, par mon ami euh, Caleb, qui est pasteur de, de, du groupe de jeunesse de, de mon église. Et franchement, c'est une Bible qui, qui regorge de, de, de trésors. Tu vois mais je sais que pour certains, c'est un petit peu inaccessible. C'est des Bibles qui sont très chères. Mais il euh, y a Dieu qui a suscité des gens. Dieu a suscité des, des développeurs pour créer des, des applications avec la Bible, avec plein de versions, dans plein de langues différentes. Euh, si tu es francophone, mais que, mais que tu es plus à l'aise dans une autre langue, euh, après, on, on connaît tous, on, enfin, on connaît à peu près tous l'appli euh, YouVersion qui a été créée par, euh, par euh, Life Church. Et ça, vraiment, pour moi, ça a été un petit peu game changer, tu vois, d'avoir cette Bible-là. La première fois que j'ai téléchargé cette Bible sur mon téléphone, c'était incroyable. J'avais accès à toutes sortes de... de bah déjà, j'avais accès à, à des langues différentes, Bon, moi, j'aime bien m'y plonger, tu vois, après, euh, je ne maîtrise pas assez d'autres langues pour pouvoir euh, lire euh, la King James, enfin, euh, tu as compris, quoi. Mais, euh, mais ouais, quand j'ai mis... Quand... Puis tu as accès à, accès à plein de versions différentes, et ça, c'est super important, parce que ça te permet un petit peu de comparer les, les, les versets et comment ils sont écrits. Parce que tu as certains versets, on va prendre, j'en sais rien, moi. Tu prends euh, « La parole de vie » 2017 et tu prends euh, « La Louis II » 1910, ben, même si ça veut dire la même chose au final, les choses ne sont pas expliquées de la même manière et du coup, ta compréhension peut changer. Et parfois, tu peux tomber sur une Bible, j'en sais rien, tu es peut-être un jeune chrétien et puis en fait, dans ta famille, il y a quelqu'un qui a une Bible et c'est une vieille Bible, tu vois. Euh, ben, je trouve que c'est bien de pouvoir se rapprocher d'une Bible qui est plus accessible si jamais, tu, si jamais tu galères avec certains langages, si jamais tu galères avec certaines expressions, si tu galères avec... Euh, tu vois, il n'y a, a, a aucun problème. Il n'y a aucun problème, Dieu a suscité des gens pour que euh, tout le monde de toute époque puisse comprendre. Et souvent, les bonnes résolutions, quand on lit la parole de Dieu, c'est de se dire bah, « Cette année, je vais lire ma Bible en entier. » Et je pense qu'on se l'est tous dit. On s'est tous dit « Cette année, je lis ma Bible en entier. » Alors, je commence un plan de 365 jours, le 1er janvier. Et il y en a plein des plans de 365 jours, tu vois. Et tu commences par Genèse, puis tu arrives à Exode, et, et là, tu arrives dans les livres difficiles, tu vois. <rire> T'arrives dans les livres difficiles, et puis vite tu te dis, mais ah, c'est dur. Quand tu lis Lévitique, c'est dur. Quand tu lis Nombre, c'est dur. Quand tu lis Deutéronome, c'est dur. Et ta Bible, elle commence comme ça, tu vois. Et du coup, en général, ces plans-là de un an, ils finissent à la poubelle. Ils finissent par. Euh, bah, tu finis par les supprimer de ton téléphone, parce qu'au final, euh, comme je le disais tout à l'heure, tu ne te vois pas juste garder le plan et puis voir les jours défiler. Parce que ça te rappelle en fait à quel point les jours passent et t'as pas lu ta Bible. Tu vois que tu as 16 jours de retard et tu fais Mais mince, ça veut dire que j'ai pas lu la parole de Dieu pendant 16 jours. Et, ouais. et c'est pas évident. Et c'est pas évident. Et c'est pour ça que je, je, je pense qu'il y a des choses plus accessibles à faire, en tout cas. Il y a des choses plus accessibles à faire. Tu as des plans plus courts, t'as des plans de 3 jours, de 7 jours. Tu sais, si jamais tu débutes dans, ton, dans la lecture de la parole de Dieu quand tu. Si tu débutes là-dedans, il faut que tu te fixes des objectifs qui soient en rapport avec tes capacités. Non pas que tu ne sois pas capable de lire la Bible en un an. Tout le monde peut le faire, en vrai de vrai. Mais si jamais tu sais que, si jamais tu te connais et que tu te dis « si jamais je m'attaque à quelque chose de trop gros tout de suite bah, », ça va être compliqué, tu vois. Tu montes pas l'Everest euh, du premier coup, tu vois ce que je veux dire. Ça n'existe pas. Il faut que tu fasses des passages. Il faut que tu aies, que, que, que aies, aies un entraînement, que tu aies gravi d'autres trucs, que tu aies d'autres montagnes. Tu vois, c'est important. Et du coup, il faut que tu, tu, tu te rapproches de plans qui soient plus courts, de plans qui te, des plans qui te parlent aussi. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'évidemment, il y a des enseignements à tirer dans Lévitique, il y a des enseignements à tirer dans Nombre, il y a des enseignements à tirer dans Deutéronome. C'est évident. Mais il faut que tu, aies, que, tu, que, tu, que tu te rapproches de passages de la Bible, potentiellement du Nouveau Testament, tu vois, euh, qui te permettent de premièrement comprendre Christ, comprendre qui est Christ. Et ça, tu vas avoir des plans dans l'application dont je te parlais tout à l'heure, ou même dans d'autres applications. Et franchement, je t'encourage à célébrer tes petites victoires, comme le disait du coup le pasteur, j'en parlais tout à l'heure. C'est la petite victoire si jamais tu lis ta Bible trois jours d'affilée et qu'en fait, au final, euh, après, tu la lis pas pendant deux jours. C'est OK, tu vois. Quand tu te rends compte que tu n'as pas lu ta Bible depuis un moment, tu te dis « OK, ben, bravo, j'ai lu ma Bible pendant trois jours d'affilée. Maintenant, je m'y remets. » Tu vois, parce que l'erreur, ce serait aussi de se complaire de là-dedans. Se complaire, là -dedans. Se complaire Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Euh, Excusez-moi d'avance. Mais tu vois, si jamais tu te dis… Euh, si jamais tu te dis euh, « Ouais, euh, ouais j'ai lu ma bible euh, pendant trois jours, c'est super. » Et au bout de deux jours, tu ne l'as pas lu. Puis tu te dis « Ok, mais c'est pas grave parce que je l'ai lu pendant trois jours. » Au bout d'une semaine, tu te dis ouais, « je ne l'ai pas lu pendant une semaine, mais je l'ai lu trois jours d'affilée. » Tu vois, il y a un moment donné où en fait... Il y a un moment donné où en fait, euh, célébrer tes petites victoires, ça a des, ça, ça a des limites entre guillemets. C'est très important pour toi, pour te motiver, pour euh, que tu te sentes euh, mis en valeur en fait. Mais à un moment donné, il faut aussi te combattre toi-même. Te combattre toi-même. Et c'est un combat euh, permanent, tu vois. C'est difficile de lire la Bible, c'est difficile de se rapprocher de Dieu, c'est difficile, tout ça. C est, c est, c est... En fait, quand tu es, es chrétien, tu es amené à, à, à rejeter un petit peu, le, à rejeter un petit peu euh, tout ce qui t'éloigne de Christ. Et en fait, plus tu te rapproches de Christ, plus tu te rends compte que ce qui t'éloigne de Christ, ça peut être des choses qui ont l'air simples, et logique dans la vie, tu vois, il y, a des, il y a des personnes dont j'ai dû me séparer, des personnes dont, dont j'ai dû m'éloigner parce que, en fait, tout simplement, euh, tout simplement, quand, quand j'étais avec ces personnes-là, ben, je sais pas, je, je me sentais pas, euh, j'avais pas l'impression de glorifier Dieu, tu vois, à ce moment-là. Et la vie chrétienne, c'est ça, la vie chrétienne, c'est dur, la vie chrétienne, c'est des sacrifices, la vie chrétienne, c'est savoir se dire, ben écoute, je vais mettre de côté ce que je veux faire pour faire ce que je dois faire. Et c'est OK. Et c'est comme ça. Mais c'est un choix à faire. C'est un choix à faire. Donc vraiment, je t'encourage... Euh, je t'encourage à persévérer. Célèbre tes petites victoires, mais persévère. Fais les deux. C'est pas une dualité, c'est pas une opposition. Fais les deux. Tu peux le faire. Tu vois ce que je veux dire Tu es capable. Tu es vraiment capable de le faire. Vraiment... Euh, Fixe-toi des objectifs et essaye de t'y tenir. Mais fixe-toi des objectifs qui soient dans, en rapport avec qui tu es aujourd'hui. Tu vois Fixe-toi des, 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 des objectifs avec qui tu es aujourd'hui. C'est important. Parce que ça, ça va te permettre d'évoluer petit à petit. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que je te dis ça là maintenant, mais euh... c'est Dieu qui te change quand tu t'approches de lui. C'est pas toi qui dois attendre d'être dans une telle ou telle situation. Tu dois pas attendre d'être parfait pour t'approcher de Dieu. J'ai eu cet échange-là avec une personne, euh, une personne qui parlait du baptême, qui disait qu'elle avait peur de prendre son baptême parce que euh, elle avait peur de retomber dans ses dans ses, dans ses anciens penchants. Et puis elle me disait, euh, en fait, si jamais je si jamais je prends mon baptême, je veux être sûr que plus jamais je retombe dans mon péché. C'est louable, tu vois. Mais spoiler alerte, le baptême, c'est pas ça qui t'empêche de tomber. Le baptême, c'est pas ça qui t'empêche de tomber. Et premièrement, et en plus, euh, Dieu ne veut pas que tu sois parfait pour t'approcher de lui. Dieu n'attend pas que tu sois dans, dans, une, dans un état où tu es devenu la meilleure version de toi-même. Dieu te dit, viens, et c'est moi qui vais te changer. Viens, et c'est moi qui vais faire. Je, je... Plus tu vas te rapprocher de moi, plus je vais te changer, plus je vais travailler. Et plus je vais te travailler, plus tu vas évoluer. C'est ça le but. Vraiment, je, je, je pense que ça parle à quelqu'un. Vraiment, n'attends pas. N'attends pas pour te rapprocher de Dieu. N'attends pas d'être parfait. N'attends pas d'être meilleur. Rapproche-toi de Dieu tel que tu es. Rapproche-toi de Dieu tel que tu es. Je vais terminer en prière et puis... Euh, puis je vais vous dire à la semaine prochaine. mais Merci en tout cas d'avoir été avec moi en ce, en ce premier, euh, premier épisode de 2024. Et vraiment que Dieu vous bénisse. Seigneur éternel, je te, je te loue, je te remercie, je te glorifie Seigneur Jésus. Premièrement pour qui tu es, deuxièmement pour ce que tu fais. Merci éternel pour, euh, pour ce que tu fais dans, dans la vie de chacun Seigneur Jésus. On remet cette année 2024 entre tes mains Père. Cette année Seigneur, elle sera sûrement pas parfaite. Cette année, Seigneur Jésus, ce sera sûrement, on va sûrement toujours chuter parce qu'on est loin d'être parfait, Seigneur Jésus. Mais on veut se rapprocher de toi, on veut tendre à la perfection. On veut tendre à la perfection, Seigneur Jésus, on sait qu'on ne sera jamais parfait, mais on veut s'en rapprocher, Seigneur. On veut se rapprocher de toi. Et on te prie, Seigneur Jésus, que ce soit toi qui viennes opérer un changement profond en nous. Que tu viennes, Seigneur Jésus, et que tu opères ton changement en nous, Seigneur Jésus. Qu'on n'attende pas d'être parfait pour, pour s'approcher de toi quelle que soit la situation dans laquelle on est, quel que soit dans le, le, le péché dans lequel on retombe, quelle que soit l'addiction qu'on est en train de traverser, Seigneur Jésus, il faut qu'on se rapproche de toi. Il faut que la honte ne soit pas notre partage, il faut qu'on ne puisse pas avoir honte de s'approcher de toi éternel. Merci pour la vie de mon frère, pour la vie de ma sœur qui écoute ce podcast. Bénis-la, Seigneur Jésus, bénis-les, Seigneur Jésus, et permets-leur, Seigneur Jésus, de fixer des objectifs, et qu'ils s'y tiennent, Seigneur Jésus. Viens, viens forger, Seigneur Jésus, cette, cette discipline, à toute épreuve, Seigneur Jésus, à laquelle ils vont euh, ils vont pouvoir rencontrer cette année, Seigneur. Vraiment, je le dis, je le proclame. Merci infiniment, Éternel, pour ta présence dans nos vies. Merci, Éternel, pour tout. Que ton nom soit glorifié, Éternel. Amen. Et c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été présent. Chambre autre revient la semaine prochaine avec de nouveaux sujets. D'ici là, prends soin de toi, sois béni, force à nous et gloire à Dieu.